0: Sales Communications Kasvu Podcast. Mun nimi on Jani Aaltonen ja nyt mulla on vieraana johdon coachi Ilona Rauhala Palomakorennosta. Moi.
1: Moikka. Tosi mahtavaa olla täällä.
0: Kiva, kun sä oot taas täällä. Sä ootkin ollut viimeksi vissiin neljä vuotta sitten tai jotain muuta vastaavaa. Me tehtiin muutoksen johtamisesta iso, iso tota podcast, jota on kuunneltu YouTubessa niin todella, todella monta kertaa. Oikeasti. Yes Ja, ja tota syy, minkä takia... Mä kutsun sut tänne mukaan on se, että suulta tulee nyt sun kuudes kirja, tietokirja Kyllä. ulos, yes. joka on keskustelun voima.
1: Kyllä, eikö hieno nimi?
0: Se on erittäin, me jutellaan tänään juttelusta, keskustellaan keskustelusta ja tällä tavalla. Mutta hei, kerro nyt sitten kuulijoille, että kuka on Ilona Rauhalla ja, ja mistä sut muistetaan?
1: Toi on aina hyvä kysymys, koska toihan on se, mistä myöskin... Coachingissa keskustellaan tosi paljon, että kuka sä oikein oot ja mistä sä haluat tulla muistetuksi. Mä oon kahden pojan äiti, mutta ennen kaikkea ammatillisesti mä oon psykologi, joka haluaa mm, ehkä kansanomaista psykologista tietoa ja hyödyntää psykologisesta tiedosta sellaisia asioita, jotka vois auttaa ihmisiä tekemään työnsä hyvin. Mä oon halunnut keskittyä erityisesti johtajien valmentamiseen, auttamaan johtajia tekemään työnsä hyvin. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että, että mitä he voisivat vielä enemmän soveltaa psykologisesta tiedosta ja tavallaan ihmisymmärryksestä siihen omaan nykyiseen työhönsä. Sen lisäksi mä valmennan paljon valmentajia. Olen Business Coaching Instituutissa ohjelmajohtajana ja valmentajana, eli ihmisille, jotka haluaa kehittää näitä valmentamisen, coachingin taitoja. Joo, se on ehkä niin kuin ammatillisesti se, kuka mä olen.
0: Hyvä, tervetuloa. Keskustelun voima on siis kirja ja, ja johtajuus. Mm. Se on aika mielenkiintoinen. Tässä kun on ollut pitkään niin kuin johtajana itekijä tällä tavalla, niin mikä sustaa johtamisessa kaikkein vaikeinta, haasteellisinta niin kuin ihmiselle?
1: Johtajamisessa on vaikeinta ö, säilyä ihmisenä ja säilyttää niin kokonaisvaltainen 360 astetta niin näkökyky itsen ympärille, koska johtaminen lisää ihmisen vastuuta ja sitten toisaalta niin valtaa ja me tiedetään myöskin, että valtahan vaikuttaa meihin, että sillä on aina sivuvaikutuksia. Johtaminen on tosi kuormittavaa, se on raskasta, se on parhaimmillaan ihan antoisaa. Niin ehkä se kaikista isoin haaste on se niin säilyttää jotenkin se, että kuka mä haluan olla sitten loppujen lopuksi myös ihmisenä sen ulkopuolelta, että mä oon johtaja.
0: Mä kun kohta 50,
1: mm.
0: mä kävin mun johtamiskoulun, joka oli siis Turun kauppakorkeakoulun MBA-tutkinto 2000-luvun alussa, siis kolmekymppisenä. Siis ja sitten ajattelin, että kun mä saan ne paperit, niin tulee hyvä johtaja. Mä, mä oon niin johtaja. Joo. Ja okay, johtoryhmä kelpoinen, kun mulla on tää titteli ja tutkintoja. Mä olin 29. Mm. Ja, ja tota, kohta alkaa oppia. Kun siellä on siellä toisella puolella aina se ihminen. Mm. Mm. Ja se, sitten tota, pitäisi aina muistaa sellaiset empaattiset asiat ja, ja tällaiset. Ja mä oon tullut tietoiseksi sellaisista jutuista, että tota se miten sä sanotat niitä juttuja, niin se on tosi tärkeitä niin mm. ihmisten kanssa. Ja sit pitäisi välillä sulkea se oma pää. Niin kuin si- ja ja sinne ne omat tunteet. Et kun mä oon joskus sille ajatellut, että katso Jani, ne sun tunteet ei ole kauhean tärkeitä tässä pelissä, kun ne sen toisen tunteet. Ja miten sä niin kuin niitä käsittelet. Ja siitä me päästäänkin hienosti tähän, tähän tota keskusteluvoimakirjaan, koska tämä johtaminen aika pitkälle keskustelemiseen?
1: Niin, ja siitähän se tietysti on noussut, koska olen 20 vuoden ajan kouluttanut organisaatioiden avainhenkilöitä käymään parempia keskusteluita erilaisissa tilanteissa. Ja huomannut, huomannut, että siinä keskustelemisessa on voimaa sekä hyvässä että huonossa, että kun se käyt, jos keskustelet huonosti, niin se voit pilata ihan hirveästi. Ja kun se keskustelet hyvin, niin se voit saada ihan hirveästi aikaiseksi on taito, voi kehittää, niin, niin tuota, joo, mennään siihen kirjaan.
0: Paitsi, että ei mene vielä, koska tuota, sanoit tuossa juuri taikasanan parempia keskusteluita, niin tähän on hirveän hyvä laittaa tämmöinen polarisaatio nyt, että et, et mitkä on niinku hyvät keskustelun niinku elementit ja mm. mit, mil, milloin sä tiedät taas, että nyt se keskustelu ei niinku oikeasti toimi ja me ollaan niinku, äh, huonon keskustelupiirissä, negatiivinen, mm. positiivinen
1: tämä mm. maailma. Minullahan tuossa kirjassa siinä on lista, mm. Siinä on varmaan 20 kohdan lista tavoista keskustella huonosti, ja mehän mehän kaikki keskustellaan välillä huonosti. Se voi olla sitä, että sä oot liian itsekeskeinen, sä keskeytät, sä et kuuntele, sä agitoidut jostain teemasta, sä oot monotoninen, toistat koko ajan jotain samaa asiaa, loukkaannut herkästi, toisaalta et ota tilaa. on, on, On hirveän monta tapaa keskustella huonosti. Ja ehkä kysymys on siitä, että huonosti keskusteleminen on sitä, että jos sä tavallaan aina keskustelet kaikissa tilanteissa samalla tavalla, etkä ymmärrä sitä, että se keskusteleminen on aina niin kontekstisidonnaista. Eli siinä mielessä, että johonkin keskusteluun voi sopia se, että sä keskeytät. Ja johonkin keskusteluun voi sopia se, että sä et ota tilaa. Johonkin keskusteluun voi sopia se, että sä agitoidut. Mutta jos sulla on tavallaan semmoinen monotoninen, aina kaikkialla samanlailla toistuva tyyli, niin siitä voi tulla sosiaalisesti aika häiritsevää. Mutta kaikkihan me välillä keskustellaan tosi huonosti, ja ehkä hyvän keskustelijan yksi piirre on se, että hän myöskin tunnistaa sen, kun nyt mä keskustelin huonosti ja mä oikeesti en ollut kauhean rakentavalla tuulella.
0: Mulla on ainakin, kun lista, luettamaan tätä listan, mutta ai, ai, ai
1: nyt sattuu sattu.
0: ei, en kuuntele, keskeytä, puhun päälle. Mm. Menee tunteisiin joskus. Mm. Keskustelu menee joskus tosi paljon tunteisiin. Usein. Ja silloin kun se on mielenkiintoista, niin silloin se varsinkin menee. Mm. Niin kuin, koska sitten taas keskustelut, jotka ei mene tunteisiin, niin kuka niitä tarvitsee? Mutta tarvitaan niitäkin. Niitäkin keskusteluja pitää käydä, eikö niin? Että et aina ei voi olla niin Italialla, niin kuin mamma mia mm. niin kuin mentaliteetti. Ja, mm. ja, 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 ja se on yhtä niin kuin tämän, tämän tyyppistä juttu. Mutta hei, <köhön> sulla on tuossa kirjassa malli OK5. OK Onnistuneen keskustelun viisi elementtiä. Joo. Ja siinä, siinä sä laitoit mulle tommosen hyvän kalvon, jossa on viritä, kuule, tutki, jäsenä ja sulje. Mm. Niin, kerro tästä sun mallista.
1: No tosiaan ensinnäkin, miksi mä, mihin mä sain, mistä mä sain idean tuohon malliin? Lähti siitä, että kun mä oon valmentanut keskustelijoita, mä oon valmentanut ihmisiä, jotka on ihan hirveän taitavia keskusteluja, mä oon, mä oon, mä oon valmentanut aloittelijoita, mä oon valmentanut kaiken tasoisia keskustelijoita. Ja mä oon seurannut sitä, että mitkä on ne asiat, mitä kaikki treenaa, riippumatta siitä, että millä tasolla ne on. Ja mä sain idean siitä, kun tota, mä menin tennistunnille aloittelijaksi. Ja mä huomasin, että siellä niinku treenattiin lentolyöntiä, rystylyöntiä, sit jotain bla 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 lyöntiä, mitä mä en muista, mitä niiden nimet on. Ja sit mä huomasin, että ne kokeneet pelaajat treenaa ihan niitä samoja asioita. Aina puhutaan, miten kämmen on, miten mun rysty, miten mun syöttö. Kokea ja näitä samoja asioita. Niin Mä tajusin, että keskustelussahan on ihan sama asia. Miten mä virittäydyn ja viritän, aloitan sen keskustelun. Minkä laatusta mun kuunteleminen on. Miten mä maltan säilyttää keskustelussa tutkivaa otetta. Ja miten mä sit vasta meen ehkä johonkin jäsennykseen. Ja miten mä suljen. Ja periaatteessa, jos me ajatellaan yksinkertaisesti, niin ollaan me sit jossakin kolmen minuutin kahvila käytäväkeskustelussa tai me ollaan kolmen tunnin jossakin kehityspalaverissa tai me ollaan jossain neuvottelutilanteessa tai kotona sen ruokapöydän ääressä, niin kaikki keskusteluthan parhaimmillaan pitää sisällään näitä elementtejä. Me aloitetaan se keskustelu, eli virittäydytään ja me lovetetaan, eli suljetaan. Siinä on niin kuin jo kaksi elementtiä, mitkä tapahtuvat aina. Ja sitten siinä keskellä... Ainahan me keskustelussa aika usein halutaan päästä johonkin jäsennykseen, ellei me nyt olla sitten ihan niinku kaverin kanssa iltasiiderillä jauhomassa jotain, mille ei ole mitään, niinku, ole mitään tavoitetta. Mutta suurimmassa osassa keskustelu, jota me käydään, on aina joku tavoite. Aina me niinku pyritään sillä keskustelulla johonkin. Eli me halutaan päästä johonkin jäsennykseen. Mutta meidän helmasynti on se, että jos me yritetään päästä siihen jäsennykseen liian nopeasti ilman, että me kuunnellaan huolellisesti itseämme ja toista, ja sitten toisaalta säilytetään niin mahdollisimman pitkään sitä tutkivaa otetta, että mistä me nyt itse asiassa keskustellaan ja mikä tässä nyt olisi niin se tavoite ja mitä me nyt halutaan ja mitä kaikkea tähän liittyy. Niin jos, jos me tavallaan tehdään se kuuntelu ja tutkiminen huolimattomasti ja epäonnistutaan siinä virittämisessä, niin se jäsentäminen ei voi mennä purkkiin. Eli se on vähän sama kuin jos me ruvetaan soittamaan nyt sun kanssa tässä bändissä ja me ei lähdeta niitä meidän soittimiin samaan vireeseen, niin me voidaan vaikka kuinka hienosti soittaa molemmat nyt omi riffejämme, mutta se ei vaan rupea kuulostaa hyvältä, jos me epäonnistuttiin virittämisessä. Eli siinä mielessä tavallaan on kauhean yksinkertaiset elementit, mutta niiden treenaamisessa ja harjoittamisessa periaatteessa voidaan mennä sit niin pitkälle, että meidän yksi ihminen ei periaatteessa yhden elämän aikana ehdi tulla näissä missään täydellisiksi.
0: Mä olen huomannut, Aina on hyvä puhua, mä oon huomannut, siis, siis, koska on aina segment of one, n luku yksi, eli minä, kokemusasiantuntija. Mm. On se, että kun ruvetaan keskustelemaan, mm. niin se aloitetaan jostakin. Mm. Meillä on joku aihe, joku sanoo jotain ja siitä lähtee syntymään, mm. se niin pallo niin Jossakin vaiheessa se on lähtenyt aivan täysin lapasesta se keskustelu mm. suhteessa siihen aiheeseen.
1: Mm.
0: Mutta sitten taas osa, sen, osa siitä porukasta... Keskustelee edelleen siitä alkuperäisestä aiheesta. Mm. Mm. Ja sen huomaa sosiaalisen median keskustelu hirveän hyvin, että jos joku heittää jotakin, niin viimeistään kolmas kommentti on jo jotain ihan muuta.
1: Joo, joo, koska ei ole määritelty se, mistä on tarkoitus keskustella. Ja periaatteessa hyvään keskustelun parhaimmillaan kuuluu se, että... Siinä virittäytymisvaiheessa ehkä vähän niin kuin määritellään sitä, että mistä meidän on tarkoitus keskustella tai paljon meillä on tässä nyt käytettävissä aikaa, mihin me halutaan ehkä päästä, jostakin reunaehdoista. Ja se on myöskin sitä virittäytymistä, että me ikään kuin tsekataan, että me, koska yleensähän me tullaan keskusteluihin eri suunnista. Sä tulet jostain, mä tulen jostain, kolmas tulee jostain kolmannesta. Ja se on aina niin kuin se todellisuus. Ja sitten kun me käydään se keskustelu, niin jos me ei tavallaan tulla tietoiseksi siitä, että okei, Jani tuli nyt tuolta suunnasta, Ilona tuli tuolta suunnasta ja Petteri tuli tuolta suunnasta, ja otetaan huomioon sitä siinä. Että, 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 niin jos me tavallaan epäonnistutaan siinä, niin silloin se keskustelu lähtee juuri siihen. Silloin kolme keskustelua, jossa ei synny mitään dialogia eikä varsinkaan mitään yhteistä jäsennystä.
0: Ja kaikki odottaa omaa vuoroa, kun kaikki, se toinen lopettaa, kaikki. niin sitten mä voin avaa oman Joo,
1: Kaikki odottaa omaa vuoroa, miettii, mitä mä sanon seuraavaksi, miettii, mitä mä ajattelen tuosta, mitä toi toinen sanoi ja miten mä ehkä kumoon sen tai miten mä nyt näytän tässä keskustelussa pätevältä.
0: Tuo mutta tapahtuu työelämässä aika, aika usein. On se sitten niin kuin esimiesalaiskeskusteluiden kanssa asiakasneuvotteluissa. Hirveän harva esimerkiksi, kun tulee asiakaspalveli.
1: Mm.
0: niin asettaa sen, sen tuota agendan
1: mm-hmm.
0: ja aikataulun. Varsinkin nyt sen huomaa kun meillä on nämä Zoomit ja Teamsit ja, ja, ja tämän tyyppiset, niin ihmiset tulee valmistautumatta. Ja jos ne, jos ne tota, sanoo, että hei meillä on 15 minuuttia aikaa, agendaa on lähetetty etukäteen, kaikki tietää mistä keskustellaan, mahdollisesti ehkä valmistautunut, niin se on huomattavasti helpompi asia, mm-hmm. koska sitten kun se 12,5 minuuttia on mennyt, mm-hmm niin me ollaan jo käsittelemään ne tietyt asiat. Ja sitten me voidaan klousata se, eikö niin, sulkee, me ollaan jäsennelty.
1: Mm, mm. Ja, ja, ja tämä totta kai niin kuin moniin tilanteisiin sopii se just, että me lähetetään se agenda etukäteen, me tullaan valmistautuneita, mutta sitten on tosi paljon sellaisia tilanteita, mitkä ei ole sen luontoisia, että siihen olisi niin järkeä rakentaa agendaa tai niin kuin välttämättä niin kuin myöskään ihan hirveän paljon valmistautua etukäteen. Mutta se tehokas tapa siihen virittäytymiseen on just se, että ennen kuin me lähdetään siihen keskusteluun, niin ensinnäkin me kysytään, moi, mitä kuuluu, mitä sulla on menossa, koska me voidaan siinä kohdassa tunnetilallisesti säätää. Me tiedetään, tuleeko toinen nyt jostain jäätävästä pettymyksestä vai jostakin mielettömästä riemusta, koska se tuo jo tavallaan erilaisen energian siihen. Me voin ottaa huomioon, että jos Jani on surullinen, mä voi ottaa huomioon, että mä en heitä mitään mautonta läppää siihen suhteessa. Tai sitten, jos sä oot just voittanut lotossa, niin mä voin vähän niin olla siinä, että hei, nyt me voidaan oikeasti vähän revitellä, koska tässä on hyvät fiilikset. <köhön> Mutta sen jälkeen... Niin Hyvä kysymys on se, että minkä ajattelemisen me halutaan nyt käyttää tämä aika, mikä meillä on käytössä? Tai mitä me halutaan saada aikaiseksi? Oli meillä sitten se 10 minuuttia tai oli meillä sitten se 6 tuntia?
0: Aika on muuten tärkeä.
1: Mm. Se on tosi tärkeä. <köhö>
0: tärkeä resurssi, että sitä, mm. sitä ei pitäisi hukata. Just näin. Mä olin eilen yhdessä tämmöisessä myyntineuvottelussa ostajan roolissa, jonka myyjä oli... Ja mä en pitkään aikaan ollut, kun mä en ota niitä oikeasti vastaan. Mutta se oli sen verran mielenkiintoinen juttu, että mä ajattelin, että okei, okay, let'si. Mä aina varaan sen 15 minuuttia, koska... Ja asetan sen silleen, että he mulla on 15 minuuttia aikaa, okei, okay, what's the thing? Mm. Ja tota, mä ihmettelin sitä aina, koska tää tapahtuu varmaan 90. No. No siellä sit se myyjä sanoi, että mulla on tässä pari kalvoa. Taha. no näytä. Niin ensimmäinen kalvo on me ollaan kalvo, mm, mm. jossa lukee, että hei, me ollaan tämmöinen yritys ja meillä on näin monta ihmistä töissä ja meillä on näin, näin ja näin paljon ja sitten meillä on liikevaihtoja, että me ollaan kasvettuja, että me ollaan näin kannattava ja sitten me voitettiin tämä palkinto.
1: Mm.
0: Sitten sä oot niin kuin siinä, että aha,
1: tähän no, että... on kiva,
0: että, mutta sitten mä sanoin siinä palvelissa, että valitettavasti teillä menee sen verran hyvin, että mä en ole ostamassa teidän yhtiöt, mulla ei ole siihen rahaa. Jo. Sitten se seuraava oli, että no ei me nyt oltu sitä myymässä sulle. No, mitä te olitte sitten myymässä. Mm. Et se tavallaan niin tämä koko sun viritä homma mm. ja, ja, ja kuunteleminen, niin se on niin aivan käsittämättömän hukassa mm. monta kertaa asiakaspalveluta asiakaspalvelutilanteessa ei niinkään, mutta myyntitilanteessa.
1: Mm. No, no, ihan oli, oli ihana, että sä jaot tuon esimerkin, koska on ihan katastrofaalinen niin keskustelualoitus. Niin? Että sä tuut jonkun jäättävän datapaketin kanssa ikään kuin... Yhtään, eli jos virittäytymisessä haluaisi olennista ensin luoda se kontakti. Kontak, katso silmiin, sano no. hei, kuka sä oot, olla kiinnostunut siitä toisesta ihmisestä. Ja jos sä haluat saada toisen ihmisen kiinnostumaan sun asiasta, niin se lähtee siitä, että sä ensin kiinnostunut siitä toisen asiasta. Ja nyt vaikka tässä myyntitilanteessa, niin se, että joku ihminen ajattelee, että se saisi sut kiinnostumaan yhtään mistään sillä, että hän antaa jonkun täyslaidallisen informaatiota jostakin omasta näkökulmastaan. Niin sehän on jo niin kuin lähtökohtaisesti niin pielessä. Sehän ei saa sua sillä niin avautumaan auki, hei kerro lisää, vaan saat silleen, niin kuin, että minuutit palaa, miksi mä istun tässä, milloin me mennään siihen aiheeseen. Mutta jos sois olisi kysynyt, että hei Jani, tota, se olisi vähän sörtsänyt, kuka sä oot, se olisi ehkä vähän niin kuin Ollu kiinnostunut niitä sun asioita, miten sun myynti on mennyt, miten sun, mitä sulla on menossa, miten blablabla. Ja siinä olisi tullut kontakti, olisit sitten sä olisit ehkä vähän saanut käsitystä minkälainen huumorintaju sulla olisi, se olisi ehkä niin jotenkin bondannut vähän sitä. Ihan mitä tahansa, se olisi ehkä tiennyt jotain sun tän hetkisestä elämäntilanteesta, olisit ehkä keskustellut siitä. Niin Sittenhän sulla olisi voinut sen jälkeen myös vähän kiinnostaa, että mitä se on myymässä. Ja sitten toivalliset yritystiedothan on kiinnostavia siinä vaiheessa, kun se oikeasti olisi tekemässä päätöstä.
0: Tai ostamassa sitä niin, yritystä. Niin. Yleensä ollaan ostamassa yrityksen tuotteita, palveluita tai jotain muuta vastaavaa, niin. jotka ratkaisevat jonkun hongelmaja. Sellaisen olen huomannut näistä myyntitilanteista. Se on mua niin kauhean lähellä sydäntään nämä myynnit. <laughs> niin tuota, ihmiset käyttää hirveän paljon aikaa alussa jonninjoutaviin asioihin. Mm. Ja hirveän vähän aikaa lopussa siihen kaikkein tärkeimpään asiaan, joka on se, että mitä me nyt tehdään tässä seuraavaksi.
1: Mm, mm, mm.
0: Et saattaa, varsinkin nyt etähommissa on huomannut sen, että ihmiset niin ne tulee ja sitten ne jaarittelee sen niin ensimmäiset 20 minuuttia ja sitten sit sulla on se 10 minuuttia lopussa puolen tunnin palvelissa, jos pitäisi niin oikeasti saada jotain aikaiseksi. Sitten ne jää aina kesken. Tämä valmistautuminen, niin, niin, niin tämä on tämmöinen ilmiö. Ja mun mielestä se lähtee siitä, että ei kunnioita tarpeeksi
1: sitä toista ihmistä. Niin, ei kunnioiteta tarpeeksi sitä toista ihmistä, tai sitten yksinkertaisesti ei vaan osata vetää keskustella taitavasti. Ei vaan osata. Eli ei ole esimerkiksi luettu tätä mun kirjaa. Eli, eli mä tarkoitan sitä, että mm, jos mä pelaan huonosti tennistä, niin siinä ei ole kysymys siitä, että mä en kunnioita tennistä. Mä en vain osaa pelata tennistä. Se on ja jos simpel. ihmiset keskustelee huonosti, käy huonoja palavereita, se ei välttämättä johdu siitä, että ne ei kunnioita sitä tilannetta, vaan siinä voi olla vain kysymys siitä, että ne vaan ei keskustele huonosti. No. Ja, ja mä uskon siihen, että jos me mennään siihen tavalla, että keskusteleminen, palaverin vetäminen on se sitten, että meillä on sata ihmistä, meillä on kymmenen ihmistä, meillä on kaksi ihmistä, jos me ymmärretään, että mikä tekee keskustelusta tehokkaan ja vaikuttavan Siinä on olemassa tietty logiikka. Nyt se sanoit, että ihmiset jaarittelee alussa jonni joutavia. Joskus mullakin esimerkiksi periaatteessa tuossa kirjassa, niin se jäsennän vaihe on kaikista lyhyin. Se sanoit, että okei, sitten käytetään kymmenen minuuttia aikaa siihen niin itse asian. Periaatteessa se meneekin niin, että, että tota jäsentäminen on hirveän lyhyt vaihe, jos meillä on yhteys. Mutta jos meillä ei ole yhteyttä, niin mikään määrä aikaa siihen jäsentämiseen ei riitä, että siitä tulisi hyvä ja kaikille osapuolelle tyydyttävä. Saksikin sä tästä logiikasta? Mm. Eli
0: alussa viettää niin kuin hirveän paljon aikaa ymmärtääksestä ihmistä ja tehdä itseksestä. Niin. Niin että et, niin. me ollaan niin samalla agendalla, mm. samassa veneessä ja yhteisellä
1: asialla. Niin. Eli tavallaan niin kuin rupattelu on ok, jos se rupattelu rakentaa meidän yhteyttä. Ennen kuin me aloitettiin sun kanssa tätä podcastia tässä äänittämään, niin me naurettiin Vedet silmissä 5 minuuttia. Joku voisi ajatella, että olipa turhaa. Se ei ollut turhaa, koska se rakensi meille tavallaan tunneyhteyden. Se rakensi sen niin, että aini niin, Jani on hyvä tyyppi, aini niin, Ilona on hyvä tyyppi. Ja sit jotenkin tuli se, se ei ollut turhaa aikaa. Meille tuli tunneyhteys, meille tuli hyvä fiilis, hei nyt lähdetään tähän keskusteluun. Mutta jos me oltaisiin puhuttu jotain, mä olisin kertonut mun liikevaihdosta ja sä olisit kertonut sun liikevaihdosta. Se olisi ollut jaarittelu, koska meillä ei tunneyhteyttä. Niin tavallaan mäkin puhun tuossa keskustelussa kirjassa rupattelun merkityksestä, mutta rupattelu on tavallaan, se on vähän niin kuin urheilussa venyttely, Eks niin? Et jos sä haluat päästä maksimisuoritukseen, niin sun kannattaa itseasiassa venytellä ja käyttää siihen venyttelyyn ja veryttelyyn ja lämmittelyyn aikaa, koska sit sä saat sen kehon siihen, että sit sä voit vetää yhtäkkiä sen jonkun spagaatin, jos et sä lämmittele ja sä teet, ja sit sä yrität tehdä sen maksimisuorituksen, niin sullahan tulee revähdys. Niin keskustelussa on vähän sama, että kun mä seuraan keskusteluja työkseni, mä seuraan muiden keskusteluja, mä käyn niitä keskusteluja, niin mä näen, että tämä on se helmasynti, että se alun viritä, kuule, tutki tehdään huonosti, huolimattomasti, taitamattomasti. Niin sen jälkeen, vaikka saisit oikeesti oikeasti kuinka hyvä jäsentämään, niin se ei vaan mene purkkiin. Koska se ikään kuin se mieli ei ole avautunut ja se ei ole äh, niin, kuin niin sanotusti valmistautunut siihen, että siellä mielessä voisi tapahtua hyviä kytkentöjä. Eli päätöksiä, mitä me tehdään seuraavaksi, kuka tekee mitäkin, sopimuksia, sitoumuksia.
0: Luottamusta ja tällaista Ja, ja sitten
1: sen jälkeen se kokous päätetään huolimattomasti läppärit kiinni. Sitten sit alkaa se jälkeen se kauhean sähköpostirumpa. Hei, mitä me päätettiin, kuka se nyt olikaan, Eli tavallaan se jäsentyminen jää kaikille aivan hataraksi, kuka ei yhtään muista, mistä me puhuttiin. Ja, ja sitten taas alkaa se sama kierros seuraavana päivänä uudestaan. Ja se on, siihen menee ihan hirveästi aikaa. Ja energiaa. Niin. Ja energiaa. Ja sitten
0: pari tämmöistä lajia. Mä tätä miettinyt, tätä kun tätä podcastia pohdin. Että tämmöisiä keskustelutilanteita. Niin yksi on tämmöinen esi- alaiskeskustelu. Nyt mm. myyntitilanne oli yksi keskustelu. Mm. Nyt mä oon niinku esimiesalaiskeskustelu. Mm. Mm. ja Ja oletetaan tämmöinen näin, että esimies, Sulla on, sulla on tota tilanne, jossa. jossa Äh, täytyisi antaa vähän palautetta ja saada toinen tsemppaamaan ja tekemään niinku, ikään kuin sitä omaa työtä. On sitten sitten laatumäärä, suoritettu mikä ikinä tahansa ja miten sitä niinku mitataan. Ja, ja jos se tavallaan niinku lähtee sieltä esimiehen omasta agendasta ja se sanoo sille toiselle, että sun numerot on alhaalla. Et niinku, että hoidan nuo numerot kondikseen tai lähde venettäältä.
1: Niin. Niin al- alkuun nöyryytys, kyykytys.
0: Niin. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin faktat pöytää mm. ja, 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 ja tota, tällä tavalla. Niin. Versus sitten, että se asennoidut siihen ja koet ensimmäisessä vaiheessa ymmärtää sitä toista mm.
1: Mm. Niin, että kerro mistä on kysymys ja mitä sä haluat mit, elämältä. Minkälainen niin. työntekijä sä haluat olla. Miksi
0: me ollaan täällä? Mm.
1: Niin. Sulla oli se hyvä tarina siitä puheksottamisesta, että miksi sä oot töissä täällä.
0: Niin, miksi sä täällä ja...
1: Kaikki muut performoi hyvin ja sä et performoi. Niin,
0: se, mutta se, siinä on nimittäin, kun, se, kun sä et koskaan tiedä, mitä sieltä on. Taustalla.
1: Mm, se, toi, toi on just se hyvä, että me ei ikinä tiedetä, mikä on syy siihen, että toisen numerot on alhaalla. Niin siinä tullaan siihen tutkimaan Ennen kuin sä rupeat jäsentämään paukuttamaan esimiehenä, teen näin, teen näin, tätä pitää tapahtua, niin se, että sä rupeat tutkimaan, kerro mulle, mistä sun kysymys, miten mä voin auttaa suo, mitä sä tarvitsisit, puretaan se henkilön osaaminen osiin. Mistä se kiika, yleensähän se kiikat, jos se ei kulje, niin se kiikastaa siitä, että siellä joku ei kulje. Sitten sitä treenataan, sitä hinkataan. Ihan sama. Jos numerot on alhaalla, niin silloinhan siellä on niin kuin, jos samassa yrityksessä, samassa tiimissä, samoilla tuotteilla, samalla aikalla jonkun numerot on ylhäällä, niin hän tarkoittaa se, että se on mahdollista. Niin lähdetään mallintaa sitä, että mikä kohta, se, onko, se, onko siinä kysymys seurannasta, onko siinä kysymys, se voi olla miljoonasta asiasta kysymys. Niin kun sä haluat esimiehenä auttaa sitä sun työntekijää onnistumaan, sehän on se esimiehen ydin tehtävä, niin? niin sä haluat auttaa häntä itse tulemaan tietoiseksi siitä, että miten hän voisi onnistua paremmin ja löytää niitä. Eli Puhutaan tavallaan niin kuin valmentavasta otteesta, valmentavasta keskusteluotteesta, mikä periaatteessa tuossa munkin kirjassa on se ää, niin kuin ydin.
0: Toi. Meillä on sellainen koulutusohjelma kuin kun tuota, kitkaton myynti. Mm. Ja, ja siinä on niin kuin muutamia myyntikulttuuria. Asiakkaan tapa ostaa ja tällaista. Mutta se on kolmantena osana myynnin valmentaminen ja se valmentava johtaminen. Siinä meillä on, on tota tämmöinen Harvard Business Review yksi, yksi quote, jossa, joka on, on se, että kaikkein suurin investointi ja tärkein investointi niin yleensä myynnin kehittämiseen on myyntivalmennus. Mm. se ROI on ylivoimaisesti kaikkein paras. Mm, kai. Ja sitten sama, samassa setissä sitten niin, niin, niin kysyttiin myyntijohtajilta, että valmennat sä sun porukka. No. Niin, niin kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että ne valmentaa heidän niin porukkaan. Mm-hmm. Mutta sitten kun kysyttiin niiltä mm-hmm. sama kysymys, että koet saavaksi tarpeeksi niin tukea, niin vaan yksi kolmasosaa oli samaa mieltä. Mm-hmm. Eli, eli tota, me vietetään liian vähän aikaa näissä keskusteluissa ja sparrailuissa ja valmentamisessa. Ja Mä oon itse huono valmentaja, koska mä en ole valmentaja. Mutta, mutta tota, mä oon jotenkin huomannut sellaisen asian, että jos mä maltan itse mm. sen oman agendani pitää pois, niin syntyy niin kun jotain laadukasta ja jotain niin tosi arvokasta. Mutta jos mä tuon sen agendan, oli kysymys sitten niin myyntitilanteessa, alaiskeskustelussa, parisuhteessa, mä, kun menen parisuhdekeskusteluun, että aina sä oot ja ikinä sä ette mitään. Mm. Tai, tai menen sanomaan, että sun numerot on alhaalla, tai aloitan sen myyntikeskustelun sillä tavalla, niin syntyy sellainen tilanne, että mä en koskaan kävele siitä keskustelusta voittajana, niin. kaikilla on vähän huono fiilis.
1: Niin, koska Just näin. Ja, ja se on ihanaa, että sä reflektoit ja niin tuota asiaa tuolla tavalla ääneen sä tunnistat, mitä se on ja toi, toi on just se, esimerkiksi kun puhuin alussa, että mikä on se johtajan. johtajan ähm, tai mä viittasin siihen 360 astetta näkökykyyn, niin toi on tyypillinen, että johtaja kuvittelee tekemänsä jotain, jo mä valmennan, mutta se kokemus sille toiselle ei ole se sama. Niin, niin tuota, toihan just sitä, että miten sä kehität sitä sun omaa tietoisuutta niin siitä toisen mielestä ja toisen kokemuksesta, mitä hän tarvitsisi. Ja sitten valmentaminen on periaatteessa sitä, että miten sä just, niin kuin itse sanoit tuossa, mutta niin toisin sanoivia vielä sanottu, että miten sä et kompastu itseesi.
0: Niin oman mielen
1: oman mielen erinomaisuuteen, oman mielen höpötykseen, oman mielen uskon liikaa sitä omaa mieltä. Eli tavallaan että jos ajattelet, että se mitä sun mielessä liikkuu, niin se on jotenkin kertomus totuudesta tai siitä, miten asiat on. Niin tämmöisessä harhassahan me aika monet eletään, että me, me niin kuin ikään kun ollaan liian sitoutuneita siihen omaan mieleemme ja kuvitellaan sen painoarvo liian merkittäväksi, kun se nyt on vain meidän mieli, joka siellä erilaista ajatusta ja tunnetta tuottaa, mutta ei se ole kertomus totuudesta tai siitä, miten asiat on.
0: Mutta semmoisessa tilanteessahan sinun pitäisi, tai, tai miten pitääkö, ei pidä tehdä koskaan mitään, mutta saattaa olla, että joskus kannattaa jotain tehdä, jotta, jotta saa erilaisia tuloksia. Niin, niin miten sä, sitten, niin kun, kun sä olet tuommoisessa tilanteessa, niin mitä sanoa jotenkin joku aha-elämässä aikaisessa siinä toisessa ihmisessä? Mm. Mm. Jo, jolla on tämmönen niinku käsitys. Mm. Mä itse huomaan, meillä on, meillä on tämmönen, kun, kun tehdään digipuolen kanssa töitä ja tekniikka on kova juttu ja tekniikka menee hirveän paljon eteenpäin, josta on niinku de facto tuloksia, että tietyt asiat toimii, mutta nämä asiat menee niinku uskomuksiksi. Ja uskon, moni, moni sanoo uskon, siis tää on niinku uskonto, Joo. koska sitä sanotetaan sillä tavalla, että mä uskon tuohon tai mä en usko Joo. Ja, ja, ja meillä on niinku uskonnot ja niitä on niinku, mm. ne on niinku ihan, niillä on kirkottua. Joo, jo. Mutta näistä tulee niinku uskomuksia. sitten sit se, niinku se suuri haaste on se, että miten mä annan tuolle toisille aha mm, mm.
1: Ja, ja toi, toi, mun, toi mun malli, toi onnistuneen, keskustelun viisi elementtiä. OK5. OK OK siinä on kysymys juuri siitä, että miten mä autan toista löytämään itsestään niitä voimavaroja, oivaltamaan asioita, tunnistamaan tavoitteita ja sitoutumaan niihin. Elikkä juuri noin, että sä teet noita viittaa asiaa huolellisesti, niin siinä voi syntyä semmoinen tilanne, että se toinen itse oivaltaa, koska mehän tiedetään aivoista, Että kun ihminen itse oivaltaa jonkun asian, niin hän sitoutuu siihen paljon syvemmin kuin se, että joku toinen sen ulkopuolelta antaa. Ja siitä tuossa on kysymys. Siinä tuossa keskustelutavassa. Miten sä käyt keskusteluja sillä tavalla, että sä autat toista onnistumaan, toista oivaltamaan, toista löytämään itsestään voimavarat ja sen osaamisen? Joo.
0: Mutta sinä sanoit tuossa perusasiat ja treenaaminen. Mm. Tämä on kanssa se laji, mitä pitäisi vaan niinku treenata, ja treenata ja harjoitella ja aina miettiä, reflektoida, että miten tuo nyt meni tolleen noin. Että
1: miten meni noin niinku omasta, miten mielestä? Meni niinku
0: omasta mielestä. Mm. Mä onnistuin tänään aamulla hyvin. Mun nuorin poika, 13-vuotias, tulee yläkerrasta ja sitten se on menossa kouluun ja se on tietysti myöhässä ja koulukirja on jossain hukassa ja sitten se pitää löytää ja sieltä tulee V ja S ja P ja kaikki niin kuin rivissä ja, ja sitten sitä tautaan, sitä lattiaa ja, 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 ja muuta tämän tyyppistä. Niin mä huomasin itse sellaisen jutun, että mä pysyin täysin rauhallisena.
1: Mm. Sä itse asiassa.
0: Ja totesin, että no eikö me nyt kuule Lukas löydetä se kirja. Mm. Sitten kun se sisko oli siirtänyt sen, kun sillä oli vähän omia hommia, niin sit sitä siskoa syytettiin ja mä sitten koitin, että tämä kaikki on ihan okei.
1: Ihan, mm. Et
0: tota, mutta siinä tilanteessa, kun sä treenaat ja harjoittelet, niin onko sulla mitään työkaluja antaa sellaista, että, että kokeile tätä, hae tuloksia, katso mitä tulee.
1: Ja, ja niitä, mulla on, niitä mä oon koonnut tuohon kirjaan, toki on niin yksinkertainen, yksinkertainen, mutta mulla on siinä yksinkertaisia ehdotuksia jokaisen noihin vaiheeseen, miten me voidaan niitä treenata. Ja, ja se, se ei ole niin sillä tavalla korkeampaa matematiikkaa, vähän niin kuin kunnon hoitaminen. Et siihen ei tarvita sata erilaisia työkaluja tapaa. Siihen riittää se, että sä käyt säännöllisesti kävelyllä tai lenkillä. Säännöllisesti vähän venyttelet. Et, ja, niin keskustelussa se on tavallaan yksinkertaisesti. Sä alat kehittää sitä, että ennen kuin sä menet keskusteluun, tuut tietoiseksi omasta vireystilasta ja tunnetilasta. Mä oon tietoinen, että Mä oon nyt jäätävän väsynyt, tai mä oon tietoinen, että mua ärsyttää tuo ihminen, jonka kanssa mä oon mennossa keskustelemaan, tai mä oon tietoinen, että mulla on valtavasti odotuksia seuraavaa keskustelua varten. Sä virittäydyt omalta puolelta. Sen, sen jälkeen sä virittäydyt siihen katsomaan sitä toista ihmistä siitä näkökulmasta, että mistäkähän se tulee. Eli saatat tavallaan tämmöisen niin sen se hetken, ja siihen riittää periaatteessa ihan 30 sekuntia, minuutti. Toinen tapa sit siihen kuunteluun on se, että sä vain rupeat tulemaan tietoiseksi siitä, että millä tavalla mä kuuntelen. Että kun sä oot jossain tilanteessa ja kuuntelet, kun Jani tuossa nyt puhuu, niin mä tuun tietoiseksi, että kuuntelenko mä sillä tavalla, että mä koko ajan mietin, mitä mä sanon seuraavaksi itse. Vai kuuntelenko mä sillä tavalla, että onks mä kuullut tuon asian ennenkin, kertooksi Jani mulle nyt jotain uutta. Vai kuuntelenko mä sillä tavalla, että hei, mitäköhän... Kaikki. Mitäköhän Janissa tuntuu, kun se puhuu tota asiaa? Et onpa kiinnostavaa, että ihanan nähdä, että se on vaikka noin energinen tuossa. Vai kuunteleeko me sillä tavalla, että minä jotenkin kuuntelen tätä kaikkea, mitä tässä on. Et nyt me ollaan tässä Keilaniemessä, tuolla on meri, aurinko paistaa, Jani on tuossa, silloin nyt just tuollainen elämäntilanne menossa. Mä olen tässä, mulla on nyt just, ja nyt meillä on tämä kohta, mä tavallaan rupean sitä mun kuuntelu, jolloin siitä kuuntelusta tulee semmosta, niin kuin Puolia toisi energisoivaa, eikä vaan sitä, että mä siinä vaan niin apaattisena lataan.
0: Apaattinen lataaja.
1: Niin, Juuri näin. Ja ne, nehän kutsuu usein nämä apaattiset lataajat itseään niin kuuntelijoiksi. Mutta hiljaa oleminen, apa, 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 apaattinen niin lataaminen ei ole kuuntelua. Se on vaan sitä, että sä niin apaattisena siinä lataat. Ja mä oon miljoonissa tilanteissa saanut, kun meillä on helposti tämmöinen kategoria, että niitä, jotka puhuu paljon. Niitä niin olisi huonoja kuuntelijoita. Tai ne, jotka on paljon hiljaa, nois niin ne olisi hyviä kuuntelijoita. Sillä ei ole mitään korrelaatioa. Joku, joka puhuu paljon, voi olla erittäin terävä kuuntelija. Joku, joka puhuu tosi vähän ja niin on hirveästi hiljaa, voi olla, että sitten kun sä kysyt siltä, että miten sä ajattelet tästä asiasta, niin mä oon miljoona kertaa saanut ihmisen kiinni siitä se että ai mistä. Sitten sä oot siitä, no tästä asiasta, mistä tässä nyt keskustellaan. Ai niin, mikä se oli? Eks niin? Niin, niin tavallaan kuuntelu on ihan oma lihas. Joka on irrallinen puhumislihaksesta. Mm. Ja, no sitten siihen tutkivaan otteeseen. Hyvä tapa on vain se, että alat lisäämään kysymyksiä sun keskusteluun sen sijaan, että et koko ajan vain kerro, vaan lisät kysymyksiä.
0: Mä on totta tähän. Toi, voit olla paikalla. Olematta
1: paikalla. Olematta paikalla.
0: Olematta paikalla. Ja sä voit olla läsnä olematta paikalla. Joo. Ja sit kun sä oot paikalla ja läsnä, niin sitten sä oot niinku todella. Mutta, mutta hyvin moni meistä on paikalla, mutta ei ole läsnä. Ja lasten kasvatuksessa me huomataan hirveän paljon. Mm. Tuossa on tuo iPad nyt sulle pikkupetteri.
1: Petteri. Mm.
0: Isiäiti on nyt tässä tekee jotain muuta. Ne kaikki ko- niinku, et siinä ei niinku synny mitään dialogia. Siinä ei synny, syntyy valtava määrä niinku omaa agendaa ja yksinäisyyttä
1: mm.
0: niinku lopputuleman. Mm. Mutta sitten toi, mä oon käyttänyt myös tämmöistä toistamistekniikkaa. Joo. Että kun toinen sanoo jotakin, niin sä kuuntelet ja se poimit sieltä niin tavallaan oleelliset kohdat. Mm. Ja sitten sä toistat ne, että niin, että sul oli nyt tämä ja sitten oli toi ja sitten oli vielä se. Yksi tai kaksi tai kolme, kolme asiaa, jolloin se toinen sanoo, että niin onkin. Ja se saattaa kuulostaa vähän mölmöltä, mutta se mitä siinä itse tapahtuu, ollaan se, että me ollaan samalla kartalla. Sä kerroit mulle, mä kuulin sen ja mä vahvistin sulle, että me ollaan samaa mieltä. No nyt me voidaan jatkaa tästä sitten eteenpäin. Joo. Ja sitten se, mitä sit yleensä teen siinä tilanteessa, on se, että jos mä haluan tarkentaa, niin mä otan avoimet kysymykset.
1: Mm. Just näin.
0: Niin että se toinen ihminen puhuu ja sitten mä taas toista. Ja jos mä, mä tuota haluan vaihtaa suuntaa,
1: niin mä kysyn suljetun kysymyksen. Just näin. Ja, ja tuolla toistamisella, mitä se sanoit, niin sillä on englanninkielinen hieno termi paraphrasing. Para Eli niin? niin. mä vain toistan sen, mitä toinen sanoi. Se on yksi tehokkaimpia tapoja saada toiselle kokemus, että hän tuli kuulluksi. Niin. Ja, ja sehän tota, on siinä hirveän hyvä, koska mä muistan, kun mä tapasin ensimmäisen kerran, mä tulin myyntipalaverin, mä olin itse ottanut yhteyttä. Mä olin kiinnostunut sun palvelusta, niin sun ensimmäinen kysymys oli se, että sä tuijotit, tapitit mua silmiin ja sanoit, kerro, mitä sä oot miettinyt. Sä aloitit sen näin. Sitten sä olit hiljaa. Eli ei mitään myyntikalvoja, ei mitään oman asian, vaan samaan kerroit, ker- kysyt, kerro, mitä sä oot miettinyt ja näytit siltä, että sua kiinnostaa ihan hemmetisti jonka jälkeen mä varmaan pidin seitsemän minuutin monologin, Tiedätkö, sä heitin sulle täyslaidollisia asioita, ja sen jälkeen sä kysyt todennäköisesti jonkun muun asian. Ja jossakin vaiheessa kysyt, no miten mä voin sinua auttaa?
0: Sille mä aloitan tänä päivänäkin, että kun, kun, kun tavataan asiakas, niin mä kysyn, että how helpio. I Se on se kaikkein yksinkertaisin ja helpoin tapa kertoa sille toiselle ihmiselle, että mä oon täällä sinun varten. Mm. Ja enkä kertomassa mitään kalvoa, mutta sitten on yksi tekniikka, mitä käytän kanssa, joka on ihan hauska. Kerro. Tavoitteet, suunnitelmat, haasteet ja aikataulut.
1: Tavoitteet, suunnitelmat, haasteet, haasteet ja, ja aikataulut. aikataulut. Tästähän voisi tehdä biisin. olisiko sulla joku musiikki, joku räppi tuolla, on <laughs> laitettu joku musiikki. Räpätään
0: Räpä. Ei, mutta se, se siis otetaan tämmöisessä, niinku, oikeastaan tämä ei ole vaan myyntitilanne. Vaan tämä voi olla ihan mikä tahansa tilanne. Ja kun sä avaat sen se, että mikä sulla on tavoitteena? Mm, mm. Sitten se toinen rupeaa kysymään. No se kertoo sen tavoitteet, että nyt pitää tehdä sitä ja nyt pitää tehdä tätä ja, ja tällä tavalla. Niin sitten se seuraava kysymys, no mitä saataisiin tehdä nyt sitten?
1: No mm,
0: mm. sitten se kertoo sen, sen polun sinne tavoitteeseen. Ja sitten kun sä kysyt, että no miksi et sä ole tehnyt sitä jo? Jolloin se rupeaa kertomaan, että no kato, kun sitkuja ja nukuja, mutkuja, sitkuja, kaikkea tätä osasta. Sitten kun sä kysyt seuraavaksi, että no milloin tämä pitäisi olla valmis?
1: Mm.
0: Niin sitten se sanoo, että no vuoden varmaan tammikuussa. Joo. Okei, okay, hyvä. Niin. Nyt jos sä aloitetaan tammikuus valmis, niin sopiksiko, että me aloitettaisiin lokakuussa, kun tämä on kuitenkin semmoinen kolmen kuukauden projekti?
1: Joo, niin sit se on siinä. Niin. Miten sä kerroit? Jani.
0: Ja sitten kun, sit, kun sieltä tulee, tulee se empiminen, niin sit sä kysyt, että Miksi? Mm. Mitä sä mietit? Mm. Sä tulit mun luokse, sulla oli tuo ongelma ja sä halusit sen ratkaista tällä tavalla. Ja sä kerroit, että sä et pysty niitä näin ja sä sanoit, että se pitää olla tammikuussa valmis. Mm. Mm-hmm. Voi olla vähän nästi, mutta sit, moksi... mut sit sä voit kysyä siinä vielä yksi semmoinen juttu. Mm. Miksi sä tulit tänne? Niin, Jos et sä haluaa niin, tehdä sille asialle mitään, niin. jolloin sä tiedät, että tämä ei oikeasti ollut sulle tärkeä asia. Hmm. Sä halusit vaan keskustella tästä. Hmm. Ja sä halusit jäsentää ja pohtia ja miettiä. Ja, ja nyt ratkaisi. sä sanoit
1: sen jäsennyksen. Eli toi mitä sä äsken teit, niin sehän oli hyvä esimerkki nyt siitä, että, että sitten kun sitä asiaa alkaa, alkaa jäsentää. Niin? Toi hmm. oli hyvä, hyvä malli jäsentämiseen. Ja koska jäsentämisessähän me voidaan käyttää erilaisia malleja. Siinä toimii just noja, että ne on hyvin niin kuin konkretiaan vieviä keskustelujäsentämisvaiheessa. jäsentämisvaiheessa, just tätä, että milloin se tapahtuu, mitä sä teet seuraavaksi, mikä suo estää, mikä olisi se suunnitelma. Ja se on tavallaan just se hyvän keskustelun elementti, että minkä tarkoituksena, sit, kun on tehty näitä virittämistä, kuulemista ja tutkimista, on se, että siinä syntyy joku jäsennys, johon me voidaan yhdessä sitoutua, ja sen jälkeen kaikki osapuolet tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja se on selkeitä. Se kirjataan johonkin tai kaikki muistaa sen, koska se on niin selkeästi siinä vielä kerrattu, vielä toistettu. Hei nyt mä vielä toistan, sä sanoit tän näin. Ymmärtääks me nyt oikein ollaanko me yhtä mieltä ja milloin me palataan tähän, milloin me seurataan tätä. Se on sitä jäsentynyttä. Se on jäsentynyttä keskustelua, jolloin sitten kun me suljetaan se, niin sitten me ehkä niinku puolia toisin sanotaan vielä, että hei kerrataan vielä mitä me päätettiin. Kerrataan vielä mikä oli lopputulos. Sä teet tämän, mä teen tämän, ja, ja tuota, hei, olipa ihan super, kiitos tästä tapaamisesta, hienoa, että me saatiin näin paljon aikaiseksi, ja tota, mahtavaa, hyvää iltaa. Se on, niin? se on jäsentyneisyyttä, se on myöskin sitä, että se keskustelu päättyy silloin, kun se on sovittu, että se päättyy, eikä niin, että voi ei, nyt meillä loppuu aika kesken, voi ei, oispa meillä ollut enemmän aikaa, voi ei, eli tavallaan mikään määrä aikaa ei riitä, jos me ei keskustella huolellisesti. Se on taas se tennisvertaus. Jos mä en osaa pelaa tennistä, niin se, että mulla on enemmän siihen tennikseen aikaan, niin ei paranna sitä peliä, vaan sitä parantaa se, että sä treenaat niitä lyöntejä. Ja silloin, vaikka sulla olisi kolme minuuttia, niin sä, sä pelaat sen tenniksen sen kolmes minuutissa.
0: Ai eikö se mekään silleen, että jos mulla on niin koko klubin kalle mailla.
1: Niin, koko klubin kalleen mailla, joku paros tennisvuoro siellä. Niin.
0: Se pallo on verkossa.
1: Niin se on verkossa, jos se on verkossa. Ja sit se, niin, niin keskustelu on, ihan, se on niinku tekniikkaa. Se on tekniikkaa puhtaasti, joka paranee sillä, että me ymmärretään ne vaiheet ja tehdään ne huolellisesti. Eikä sösötetä, ei selitetä. Ei selitetä, että loppuaika kesken. Ei selitetä sitä, että muut on epämotivoituneita. Ei selitä sitä, että maailma nyt on korona. Niin ne, nytkin voi tehdä asioita. Voi edistää. Meillä on nyt tunti, me saadaan tässä tunnista tosi paljon aikaiseksi, kun me käydetään tämä niin huolellisesti. Eikä vain, vain niin keskustella asioista, mihin me voida vaikuttaa, voivotellaan ja näin poispäin.
0: Mutta toisen ihmisen kanssa työskenteleminen, se on vähän niin kuin ultimate game.
1: Mitä se tarkoitat?
0: Tarkoitan sitä, että, 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 että jos sä puhut seinälle, niin se on ihan sama, mitä se vastaa. Ja, ja pelaat sitä tennistä niin kuin seinän kanssa, niin sä, sä pystyt jopa voittamaankin ehkä se mahdollisesti, kun et lyö liian, lujaa liian läheltä, jolloin sä et pääse sitä palloa lyömään takaisin. Mutta kun sä juttelet toisen ihmisen kanssa, niin, niin eikö siinä ole sellainen tilanne, että sä et loppupeleissä ehkä välttämättä aina tiedä, mitä sieltä tulee takaisin?
1: Ei me koskaan tiedä Siis mehän ollaan loppujen lopuksi mysteereitä toinen toisillemme. Esimerkiksi yksi asia, mitä, mitä mä itse ajattelin, joku sanoi, yksi mun opettaja sanoi joskus niin viisaasti mulle, mitä mä oon noudattanut, että Ilona, Älä koskaan sano ihmiselle, että sä ymmärrät sitä. Se, sano, että se, on, se, on to, se voi olla todella loukkaavaa väittää, että sä ymmärrät. Älä koskaan ajattele, että sä voisit ymmärtää toista ihmistä. Ja sitä voisi ajatella, että hei, mä oon psykologi, totta kai munhan pitäisi ymmärtää. Mutta se on ollut niin kuin mun mielestä niin, kuin niin hieno oppi, että, että, tota, että mä oon niin kuin aina ajatellut, että hyvän keskustelun pointti ei ole se, että mun pitää ymmärtää. Vaan minun pitää kuulla, minun pitää nähdä, minun pitää tavallaan ymmärtää riittävästi se meidän yhteisen tavoitteen, tavoitteen niin kuin hyväksi. Mutta ei niin, että minun pitäisi jotenkin kokonaisvalta, että se olisi jotenkin agenda. Ja minusta tuntuu, että me ehkä kompastutaan keskusteluissa liikaa siihen, että meillä on tavallaan niin kuin epärealistisia ajatuksia siitä, että mitä ylipäätänsä on mahdollista ja mitä tässä pitäisi syntyä. Ja, ja, ja siinä mielessä, en mä tiedä miksi mä rupesin tästä puhumaan, <laughs> Niitä mihin liitti, mutta...
0: En tiedä aina missä olen. Niin, et, 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 <laughs> mutta, Matti
1: Nykänen, että missä ei. olet? Olen kasinolla, joo, joo, mutta missä kaupungissa? <laughs> no, <laughs> Eli mut, tavallaan niinku se, se hyvän keskustelun niinku, ö, hyvää keskustelua ei tule siitä, että minun pitäisi ajatella, että mä ymmärrän kaiken mitä toinen sanoo.
0: Ja mä huomaan sen itse, kun, kun joku kuolee. Ja sitten meet sanomaan sille, että, että, että tota, otan osaa. Niin tässä tilanteessa niin kukaan ei voi ottaa mitään osaa hirveän paljon muuta kuin sanoa sen ja olla myötä, mutta kukaan mm. ei tunne eikä tiedä. Mm. Ja, ja mä olen todennut rehellisesti sen, että I don't know what you say. Mm. Et et voit sanoa sen, otan, otan osaa, on, niin.
1: mutta, mutta ei sitä, että mä tiedän milt et tiedä, et miltä se tuntuu. Eikö sitä tunne?
0: Ja vaikka se voisi tietää, niin silti sä et tunne niin. Ja se, se tilanne on ja sitten siinä on se aika ja tilanteet ja, ja sama on myös sitten taas toisaalta joku voittaa niin maailmanmäistaruuden. Hmm. Tai se on treenannut jotain hirveän hyvin ja sitten sieltä tulee se voitto. Niin sitten kun jengi menee sit siihen niin kuin selkään taputtamaan ja, ja on, onnittelemaan, niin, niin ei, ei kukaan tiedä miltä se tuntuu.
1: Ei, ei voi tietää.
0: Et se, et se ei voi
1: tietää mikä on ollut se polku kun on jossain suolla rämpinyt ja otsalampun kanssa. Tiiäksä, jotain pimeässä suossa juossu. Ei, ei sitä voi kukaan tietää muuta kuin se ihminen, joka on sen kokenut. Ja, ja sehän on, se, siinä tullaan tähän elämän paradokselisuuteen ja mystisyyteen, että me ollaan niin loppujen lopuksi kaikki yksin. Ja, ja sitten kun me hyv, niin hyväksytään se, että me ollaan kaikki yksin ja sitten kuitenkin me voidaan yhdessä tehdä asioita. Ja onnistua asioissa.
0: Parhaat esimiehet muuten näistä keskusteluista. Mietin juuri, mitkä on ollut mun esimiehen kanssa hyviä keskusteluja. Niin ne on kaikki auttanut mua eteenpäin. Mm. Se, se, ja, ja, ja luultavasti ne ei ole hirveästi edes puhunut mitään.
1: Niin. Ja Ma- sinusta on kuitenkin koko ajan tuntunut tajuusua.
0: Niin, ja sitten ne on niin sanonut, että no, miksi et sä sitten teet, sitä, tuota, mitä sä sanot. Mm. Mm. Niin, aha, no niin, niin. niin, niin, niin. Et, mm. sit, ja sitten sit, tota, yksi, mulla oli hyvä esimies. oli, oli Kiss tota mun, mun esimiehenä Leena. Leena oppii, mä aina muistan Leena, keskustelusta, kun, kun, kun tota Leena sanoi aina, että, että tota, Jani, muista sano ei. Et se kuuluu niinku tähän elämään. Et, et, siinä on niinku kaksi kirjaa, että muistan vielä, kun sanoit siinä on e ja i. Muista Jani nä e ja i. <laughs> ja tuota. Ihana, tämä
1: on ihana, Mäkin tykkään nyt jo ja, ja,
0: ja, ja se, se nimittäin sitten just kun tulee, kun saat keskustelussa Ja sitten siellä tulee kaiken näköisiä ideoita mm. siellä, siellä velloo joskus kun siellä oikein niin kuin päästetään menemään ja, kun, ja oikein niin kuin viritetään ja tutkitaan Ja, ollaan. ja sitten toinenkin kuulee sen vähän eri tavalla ja keksii sitten jonkun toisen idean ja, ja sittenhän joku päästää siihen vielä, no eihän toi vaan että tehdään tästä nyt toi, näin, niin, jos ei siinä on niinku tarkkana sanomassa, että ei, me emme nyt tee tätä, kun tämä agenda on tämä, niin se lähtee hirveän äkkiä laukalle ja siinä tulee semmoinen joukkohysteria tai semmoinen joukkopsykoosi, että kaikki on nyt yksi kaksi samaa mieltä, että se mistä me ruvettiin keskustelemaan, niin me ei enää keskustella siitä, vaan nyt me lähdetään toteuttamaan tätä,
1: ja sitten ollaan yhtäkkiä niinku oma, jotka kulkevat yhdessä mereen. Eli hyvää jäsennykseen kuuluu se, että me tehdään niinku reality-checkia. Niin? Et nyt me ollaan innostuttu, meillä on niinku keulin. Sehän on hirveän tärkeä vaihe esimerkiksi vaikka ideointia ja u- u- uusille alueille menemistä, että me annetaan keulia. Mäkin periaatteessa työkseni niinku järjestän workshoppeja, jossa keulitaan. Mutta, mutta hyvässä keskustelussa olisi just se, että siinä voidaan ihan rauhassa hörsytellä keulia, Miettii epärillisesti asioita ja sitten siinä tulee se jäsennys. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä me lähdetään tässä toteuttamaan? Millä aikataululla? Mitä me tarvitaan sitä varten? Eli että se kuitenkin jollakin tavalla kytkeytyy ihan tähän maanpäälliseen elämään.
0: Niin. Ja sitten tulee se suunnitelma ja sitten sit tulee tämä do, mistä mä puhun tosi paljon, on se, että näillä on ajanvietettä, jos ei sieltä synny jotain tekoja, jotka johtaa tuloksiin ja sitten taas reflektointiin ja lisäkeskusteluihin ja, niin, ja lisäpohdintoja, mm. nyt kun meillä on tämmöinen näin ja tämä elämä on ehkä semmoinen... Niinku, äh, Ova, ovi, ovi tota, tämmöinen talo. Mä oon niinku miettinyt tätä näin, että sä, niinku, sä tuut tähän elämään ja sä tuut niinku huoneeseen. Mm. Ja sitten huoneessa on muutamia ovi, jollain on enemmän niitä ovi, jolla on yksi ovi tai jollainen ove ollenkaan. Turunnen tilanne, mutta on se nyt aina joku pikkurako jossakin. Näin, mutta sulta puuttuu avaimet. Sulta puuttuu avaimet Sulla sulle ei ole niitä avaimia. Vaikka ne sulle kertoisi ja antaisi ja näyttäisi koodin, niin sä et välttämättä näe sitä koodia, kun sulla on niin kiire, tehdä kaiken näköistä muuta ja sitten jossain vaiheessa opettelet sen koodin, sitten niinku, sulle tulee se koodi ja sitten sä, niinku, sä pääset eteenpäin, sä kasvat vähän ihmisenä ja sitten seuraava vaihe on, että sä avaat sen oven ja siellä on toinen huone, joka on ehkä vähän erilainen. Huone, koska se ei ole enää samanlainen huone, koska se on vähän eri huone, mutta sitten siellä on taas niitä ovi. Mm. Sitten se niinku vähän innoissaan siitä, että hei, mulla on tämä näin ja sitten mikä tämä koodi on nyt. Niin. Ja taas on se sama tilanne, että joku yrittää näyttää, että tässä on tämä koodi, että se on niin 12345, Se on se koodi. Se on hirveän helppo. En usko, Kato, kun mä en kuuntele sinua yhtään. Minulla ei ole mitään aikaa niin kuin nyt ne. sulle, kun mulla on niin, kuin niin hirveän täynnä tätä, että kyllä mä tämän niin ratkaisen. Tämä on tällaista niin kuin, niin kuin menemistä, tämä ihmisten kanssa tekeminen niin yleensäkin. Mutta jos sun pitäisi antaa muutama vinkki, sellainen niin top kolme ilonan, ilonan tota onnistuneen keskustelun elementtejä, niin, 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 niin mitä sä sanoisit?
1: No, mä sanoisin, että harjoittele, asettaudu oppijan rooliin, ajattele elämästä koko ajan, että mitä tämä tilanne voi mulle opettaa. Eli silloin sä et koskaan ajattele, että joku tilanne, ihminen on vaikea, joku tilanne on vaikea, vaan sä aina suhtaudut siihen vaikeeseenkin tilanteeseen siitä näkökulmasta, että mitä mä voin oppia tästä ja miten tämä tilanne voi opettaa mua. Eli asettaudu valmennet, elämän valmennettavaksi. Toinen on se, että keskustele paljon, Tartu mahdollisuuksiin keskustella. Eli, eli määrä sitten treenaamisessa ihan samalla tavalla kuin uinin, u, uimisen treenaamisessa on se, että ui allasta päästä päähän. Niin keskustelussa on ihan sama. Sitä voi ajatella, että tässä mä keskustelen ja tässä mä kehityn. Ja, ja tuota, ehkä kolmantena voisi sanoa, että uskalla keskustella vaikeista asioista. Eli Eli se, että älä odota, että mä keskustelen sitten, kun mä oon oppinut keskustelemaan luontevasti, vaan nimenomaan ota just joku vaikea asia esille ja, ja tee nauruversio siitä keskustelusta ja huomaa ihan turvallisesti, miten huonosti mä keskustelin ja olipa töppökeskustelu ja, ja, ja näin, koska siitä sä sitten niinku opit, eli tavallaan niinku pääset sen sun häpeän ja kiusaantuneisuuden ja vaivaantuneisuuden yli ja keskustele silti. Koska mä oon kuullut tosi usein, että ihmiset sanovat, että mä en esimerkiksi antaa toisille positiivista myönteistä palautetta, koska se kuulostaa jotenkin niin päälle liimatulta. Niin pointti on se, että joo, se kuulostaa aluksi päälle liimatulta, kun sä et ole tehnyt sitä, mutta sitten kun sä teet sitä aikansa, niin sä opit tekemään sen luontevasti.
0: Se on vain niin kuin ihminen, joka tiedätkö, silleen, ei, ei niin kuin naurata, mutta se yrittää naurata. Niin. Se ei niin lähde. Niin. Se, se, se näyttää vähän hassulta.
1: Mutta sehän on vähän niin kuin asiakaspalvelussakin tuota toi, äh, voidaan niin kuin ajatella tavallaan, että jos sanotaan, että asiakaspalveluilla sanoo, että mä en halua hymyillä, kun mä en ole iloinen, niin voidaan sanoa, että ei sun tarvitse olla iloinen. Tee vaan sun kasvolle sellainen niin kuin naurun kaltainen ilme. Ei tarvitse olla oikeasti iloinen. Niin. Sekin riittää. Ja, ja, ja siis se parantaa asiakaskokemusta, kun se teet niin.
0: Kaksi asiaa. Yksi. Mä olen huomannut. Taas kokemusasiantuntija Aaltonen puhuu. Ihmiset ajattelee, jos sä sanot jotakin ja tuut keskustella, niin sitä oman itsensä kautta. Eli jos sä sanot, että mahtavaa päivää kaikki, mulla oli niin todella magea ilta eilen. Koska. Sitten sä kerrot. Niin se mitä sieltä tulee takaisin. Niin tulee, no minä tein sitten tätä, ja meillä oli tämmöistä. Sitten niin sä siitä ilon muodista siirrytkin hyvin nopeasti kuuntelijamoodiin, mm. jos haluat jatkaa sitä keskustelua, koska muuten siitä on tulossa niin yhtä monta monologiaa, kuin ihmistä on siinä huoneessa.
1: Niin, eli tämä on yksi tapa keskustella, että kaikki ihmiset käyvät eri monologiaa, ja siinä tullaan just siihen, että... Jos sä tulisit huoneeseen ja kertoisit, että sulla oli tosi makea ilta eilen, niin silloin ennen kuin mä rupean kertoa siitä mun illasta, niin mä voisin kysyä, että kerro mikä siinä sun illasta teki makeen. Eli mä osoitan sen kiinnostuksen. Ja sitten puolija ja siin siinä, tu- siinä tulee tavallaan se vastavuoroisuus, että me niinku pallotellaan sitä keskustelua. Että et kun sä heität pallon, niin mä lyön sen takaisin. Eikä niin, että molemmat rivissä pelaa sitä seinää vasten.
0: Joo, sitten tää toinen asia on se, että Varsinkin näinä sosiaalisen median aikana ja, ja muuta, niin mä en ole ihan varma, ollaanko me suomalaiset niin kauhean hyviä sitten keskustelemaan. Koska meillä on tätä uhriutumista ja, 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 ja tämän, tämän tyyppistä niin kuin todella paljon. Se uhriutuminen, niin se, niin kuin, se on, on, on minulle tuota hyvin iso mysteeri. Joo,
1: voin kuvitella, että sä rakastat sitä tosi paljon.
0: <laughs> Minä mä, 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 mä olen tosi huono uhriutumaan. Mutta, mutta siis sanotaan näin, että kun on debatti, Suomessa ei debatoida joka on yksi keskustelulaji.
1: Näin. Niin, siis meillähän ei niin kuin tavallaan välttämättä perheissä ja perhekulttuuri, meillähän on tämmöinen vaikenemisen kulttuuri monella tavalla, ja siinä on omat hyvät puolensa. Sehän tekee meistä kauhean diplomaattisen kansan, mikä on ihan kansan niin kansanvahvuus. Että me osataan olla paljon hiljaa ja vaijeta asioista, ja kaikesta ei tarvitse olla jotain mieltä. Se on vahvuus myös, mutta se heikkous on just tämä, että me ei tavallaan opita turvallisesti olemaan eri mieltä. Just tämä debatointi, minkä sä sanoit.
0: Niin me ei osaa keskustella asiasta, kun se menee sitten niin tunteisiin. Ja sitten. sitten.
1: Eikö kyllä keskusteluun kuuluu saada mennä tunteisiin, mutta et miten me voitaisiin keskustella silti, vaikka se menee tunteisiin. Että me ei loukkaannuta. Eikö niin, että jos mulla on hankala olo, niin mä en ajatella, että Jani on nyt ikävä ihminen, kun mulle tuli hankala olo. Vaan mä ajattelen, että hei mulla on hankala olo, kun me keskustellaan. Me ollaan eri mieltä, mutta sit sä voit nauttia siitä, että ihanaa kun mulla on näin hankala olo ja me ollaan eri mieltä Janin kanssa tästä asiasta. Ja ihana keskustella silti. Mutta me ajatellaan, me ruvetaan tulkitsemaan sitä, että hankala olo on joku semmoinen, mihin pitää löytää syyllinen tai siitä pitää mahdollisimman nopeasti päästä pois. Mutta jos me ajatellaan vaikkapa tämmöistä niinku etelämaalaista kulttuuria, niin nehän, sehän niinku kuuluu siihen kaltaan luonteeseen. Et nimenomaan siis ihanasti ollaan eri mieltä ja se on niinku se juttu, että me ollaan eri mieltä ja näytetään tunteita ja heristetään. Ja sitten sen jälkeen on silleen, no niin, moikka, hyvää iltaa. Ja sitten niinku, ei sitä jää niinku miettimään, koska se tavallaan viedään niinku loppuun asti. Mutta... Meidän kulttuurissahan pelätään tällaista mm, tunteiden ilmaisemista. Me, me kasvatetaan paljon siihen, että olisi niin kuin hyvä, että ei saisi näyttää tunteita, ei saisi tunteja. Ja tuota, nyt sulla fotos kynä,
0: <hielpää> Miltä sinusta tuntuu? Minusta tuntuu tuota hyvältä. <hielpää> Tämmöinen Joe Biden, Donald Trump. Minä <hielpää> Ä-
1: äh, en politiikkaan. Ei, ei minä
0: politiikkaan, me... mutta nythän on debatit käynnissä.
1: <hielpää> niin, kyllä.
0: Ja nyt me nauhoitetaan tätä keskiviikkona 30. päivä syyskuuta ja, ja nyt tänä aamuna oli, oli tota ensimmäinen deb, debatti. Ja perinteisesti Yhdysvaltain niin presidentivaali debattikierrokset on ollut sitä parasta antia siinä. Ja kun meille tulee vaalit ja, ja tulee keskustelua, niin sehän on se, siinä on niin kuin Suomessakin viritellään sitä debattia. Mutta me ollaan menty nyt semmoiseen tilanteeseen, kun mä katsoin niitä YouTube-klippejä pikkasen, hirveästi en katsoa, mutta yleensä sitä niin, kuin, niin Me ollaan tämmöisen niin kuin, huutamisen, syyttämisen ja polarisaation tiellä niin tosi vahvasti, niin koet sä, että se oli mun mielestä niin tosi härskiä, on tää Kruket Hillaria ja, ja tota Sloppy Joe ja, ja, ja muuta, että se, se lähtee niin sen toisen dissaamisella. Mm-hmm. Niin silloin kun, kun tämä debatti ja tämän tyyppinen lähtee toisen dissaamisella, niin, niin, niin ensinnäkin koetko, että sillä toisella osapuolella tai semmoisesta keskustelusta voi tulla enää järkevästi ulos. Ja sitten jos voi tai ei, niin miksi?
1: Mm. No, nyt sä kysyt ehkä siinä mielessä vähän niin väärältä ihmiseltä, koska mä en ole missään muodoin poliittisen keskustelun asiantuntija enkä tavallaan tämmöisen vaalikampanjan. Mä en niin kuin, mulla voi olla jotain mielipiteitä, mutta niillä ei ole mitään relevanssia, koska mulla ei, dataa. mulla ei ole dataa, miten se... Niin toimii, ja, ja tota, koska mä on mä olen erikoistunut nimenomaan keskusteluun, jossa annet, autetaan toista onnistumaan, sellaiseen keskusteluun, missä on yhteisiä tavoitteita ja saadaan aikaiseksi. Poliittinen keskustelu ää, ja kampanjointi, se on ihan oma keskustelun genree. Ja mä voin tietysti sanoa, että minkälaista keskustelua mä tykkään seurata, mutta näillä keskustelijalla on tavoitteena voittaa vaalit. Ja, ja tota... Mä voin olla siitä jotain mieltä, mutta silloin mun ei on mitään merkitystä, koska mä en ole sen asiantuntija, miten vaalit voitetaan. Ja öö, siis Saksa kiinni. Ja sen takia mä näin väistän tämän kysymyksen.
0: Se, että jos oo siis poliitikasta mitään. <laughs> tai tajuat mitä tajuat, tajua, mutta, en, mutta en, siis se ei ole se ota, juttu.
1: Niin mä en ota siihen niin kuin kantaa, se, että tykkääks mä siitä en, se, että onko se musta kiinnostavaa ei. Ja koska se ei ole minusta kiinnostavaa, niin mä en muiskään toisaalta jaksa, jaksa käyttää siitä keskustelemisen hirveästi aikaa. Koska mehän voidaan täällä nyt keskenämme keskustella siitä, miten Trump ja miten siellä nyt sitä käydään. Mutta niinku, mulla on tavallaan niinku tärkeämpiäkin aiheita, mihin mä haluan käyttää tällä hetkellä oman aikani. Mutta siinä tullaan tavallaan tähän, että... Niin eri, eri keskustelutyyleihin. Et meillä on keskustelu, keskusteluja, jos me vaan ollaan asioista jotain mieltä, niin kuin vaikkapa tämä nyt, että me ruvettaisiin keskustelemaan tästä, mitä me ollaan siitä heidän keskustelusta jotain mieltä. Mutta se on, se on keskustelua lämpimiksi, ja semmoisellakin keskustelulla on oma paikkaansa. Mä oon hirveän huono siinä keskustelulajissa.
0: Niin se johda. Niin
1: Koska mä en tiedä, mihin se johtaa, mä en tiedä, mihin se m- tarkoitus on johtaa, ja siksi mä enenevässä määrin huomaan, että mä en ole itse niin kauhean kiinnostunut viettämään, käyttämään omaa aikaani sen tyyppiseen keskusteluun. Se on tavallaan vähän valitettavaakin, koska siitä, sehän on hauskaa keskustelua.
0: No se on, se on mm. niin sanotaan Vähän niin kuin, että, mm. että pitäisikö Mä siis en Unitedin keskikentältä Pogba korvata jollain toisella. Siinä tulee Et vähän joku... semmoinen
1: ilmiö, että kato, mä, mä, mä oon huomannut semmoisen, että kun mä oon ammattikeskustelija omassa kenressäni. Ja mä, keskustel... mä elätän itseni keskustelemalla. Niin se on vähän sama, että kun joku on ammattimuusikko ja elättää itsensä musiikin tekemisellä, niin se ei enää jaksa istua iltanuotiolla, ja sitten kun joku kysyy, että hei, voitko soittaa 15 yö, niin se ei jaksa niin kuin sitä, niin kuin siinä hoilataan, että sä kalliolle kukkulalle yhdessä. Niin tässä, että kun esimerkiksi mullakin, kun mä olen ammattikeskustelija siinä omassa kentässäni, ja työkseni koko ajan keskustelen, niin sitten mä en enää jaksa sitä lämpimekseen keskustelua. Ja se, on se, se on tämän työn niin kuin varjopuoli, tiedätkö?
0: Sä sanoit tuossa, kun mä kysyin niitä, niitä, tota, niitä, niitä tota, kolme, kolme asiaa, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, niin sä sanoit ensimmäisen coachabilitin tämän valmennettavuuden. Ja nyt rekrytoinnissa uh, olen huomannut tämmöisen trendin, että kun ihminen on valmennettava, niin se pärjää huomattavasti paremmin mm. tässä muuttuvassa ympäristössä. Mm. Että sä niinku uskallat heittäytyä uuden eteen ja opetella. Ja koet sä, että se on, onko se syntymälahja vai, vai, vai voiko sen opetella?
1: Coachability. Mä uskon, että sen voi opetella ja se on nimenomaan niin kuin mä ajattelen, ää, se sen voi opetella ja koska mä en usko, että se on joku syntymälahja, että joku nyt vaan on semmoinen, joku nyt vaan ei ole sellainen ää, ja sitten jos se ei sulle ole sitä kasvatuksessa opetettu. Jos et ole oppinut sitä tavallaan niin kuin vanhempien kasvatuksessa, niin sittenhän se on tavallaan työnantajien käsissä, kouluun käsissä. Ja valitettavasti se on hirveän paljon vaikeampaa niin kuin sitten työnantajan esimerkiksi lähteä tekemään tätä peruskasvatusta.
0: Eikä se ole ehkä sitten se roolikaan kuitenkaan. Joo, tässä. se ei ole se
1: rooli, mutta parhaimmillaan tietysti joku ihminen voi olla jossain substanssissa tai sillä voi olla jotain erityislahjakkuutta, että työnantaja haluaa tavallaan investoida siihen, että hän haluaa sitten tehdä sellaisen ison työn ja kasvattaa kouluja jostakin ihmisestä, tämmöisiä. meillä on hyviä storeja siitäkin. Mutta tuota, se on tietysti raskas tie. Ja, ja tuota, mm,
0: Mutta ilon rauhalla.
1: Olipa kiva keskustella.
0: Mutta ketä sä ihailet keskustelijana?
1: <hysy> no, tota, ää, mä, 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 mä tota. O, on paljonkin ihmisiä, mm, varmasti ketä mä ihailen keskustelijana. Ja se lippu ri- Puhuu taas kenestä. Niinku mä oon sanonut esimerkiksi, että Juhanna Torkki on ehdottomasti ihminen, joka, jonka kanssa mä oon aina kokenut, että on ihana keskustella. Öö, ja, ja tuota, mä oon ottanut sen esimerkin jossakin muussakin esille. Hänhän on tietysti tämmöinen niin puhumisen ammattilainen. Ja, ja se, että ihminen on perehtynyt tavallaan puhumiseen ja puhumisen merkitykseen, niin tavallaan näkyy. Öö, Olen tosi paljon tykännyt ja tykkää hänen tyylistä öö, keskustella. Kansainvälisesti totta kai minä ihailen Opra. <laughs> se on niinku tosi ö, viisas ihminen ja sit kuitenkin se sen kyky saada toinen ihminen keskustelussa loistava, loistamaan on, on huikea ja, ja tuota, en, en enää vuosina ole niinku hänen keskustelujaan seurannut, mutta totta kai niinku aikoinaan seurannut ja aina ihmiset että on, onpa siinä niinku mahtava niinku tyyppi, että se vetää tuolla tavalla. Mutta siis keskustelun genreitä ja lajeja on niin paljon erilaisia. Nyt just tässä tänään on ollut mukava keskustella sun kanssa tässä. Tämä on ollut vastavuorosta. Sä heität ideoita, tarinoita, esität kysymyksiä. Niin parhaimmillaan mun mielestä on paljon ihmisiä, joita mä aina ihailen. Ehkä enemmänkin mä asetan sen niin, että, että mä ajattelen, että, että monista tilanteista voi saada itselle ideoita, miten voi siitä kehittyä keskustelijana.
0: Mä oon huomannut tämmöisen, että kun siihen panostaa, siihen tilanteeseen menestymiseen, oikeasti niin miettii ja pohtii, ja sulla on tämä viinintä osasto täällä näin, niin mitä enemmän sä siihen jaksat niin funtsia, että, okei, että mitä, mitä tapahtuu, kun nyt toi palvelu alkaa? Mitä tapahtuu, kun tämä keskustelu alkaa? Ja mä oon niin miettinyt sen valmiiksi, niin silloin taipumus onnistuu. Paremmin kuin sitten taas sillä, että
1: mm, lähdetään
0: tuosta niin heti syvään päätyyn ja
1: mm. ei ole mietitty, että elika, mitä tapahtuu. Eli ajatus tavallaan on intentionaalisuus, että sä niin asetat itselle sen intention, että kuka mä haluan olla tässä keskustelussa, mihin mä oon nyt menossa. Niin se, on, se, on se on se paras tapa asettautua siihen tilanteeseen. Tuli vastaan sitten mitä tahansa. Niin.
0: Hei. OK5, OK onnistuneen keskustelun viisi elementtiä, löytyy Ilona Rauhallan kirjasta keskustelun Voima, Viritä, Kuule, Tutki, jäsennä ja Solje. Kiitos Ilona, että sait mukana.
1: Kiitos Jani, oli tosi ihana keskustella sun kanssa.